0: vi alla, vi i vi vi alltid och
1: Ja, MFF är vi alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbolls på den tapper med MFF legendaren Stefan Tapper i huvudrollen och själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Stefan Eh, ja, allsvenskan är slut, men eh, det är långt ifrån stiltje på fotbollsfronten. Eh, eller hur, Staffan? Eh, domarna är ju, spelar
0: Ja, det är ju landskampen kväll mm. mot Spanien. Just det, vi sitter här tisdag,
1: tisdag den 5 december. Ja. Mm.
0: Det kallas väl Nations League. Just det. Eh, Spaniorna är väl klara segrare, men vi får, kan vi få ett problem och vi förlorar och Italien vinner, då hamnar vi... Eventuellt på tredje plats och eh, det har vi med ranking till nya äventyr framöver och eh, det är samma för herrarna att vi måste liksom vara noga med de här matcherna så vi mm. inte hamnar långt efter och det innebär att det blir svårare och svårare kvalgrupperna för att komma till EM och VM och OS och så vidare så att va? mm. det var en tuff match eh, mot Schweiz nere i Schweiz väldigt mycket snö och så vidare men vi har haft problem efter OS helt klart inte minst med att komma till avslut och att göra mål vilket är en rätt så bra ingrediens i dagens fotboll. Mm.
1: Ja, just det och, um, ja, vi har ju också haft ett kval till uh, Allsvenskan. Uh, första matchen slutade 7-0. Va, va, vad säger säger de det? Är, det är det så stor skillnad eller vad var det som hände egentligen?
0: Ja, det kändes som att det var en stor skillnad. Utsikten uh, Utsikten en nykomling även om föreningen tror jag, de var bildad 1935 men de var känslösa. Jag såg den matchen om ett, ett väl Bromma och mötte ett välorganiserat Bromarpojkar som kom i ett helt annat tempo och i helt annan försering där utsikten i sin ambition att man skulle spela sitt spel och göra det bra ifrån sig och visa att man skulle höra till lite rummet men det gick inte alls. Bromarpojkar straffade dem enormt hela tiden och till slut blev det hela 7-0 så att matchen sedan upp i Grimsta blev det bara en Nej. expeditionsaffär. Så ja. att vi ja. gratulerar Bromma-pojkarna och Absolut. välkomna upp i csu igen. Frågan är väl bara om de får behålla sin tränare?
1: Just det, det är en <laughs> annan fråga som vi kommer tillbaka till här, här så småningom. Ja. När, den, när den löses rykten är ju heta, är heta kring honom just nu. Men vi, vi kanske pausar den och återkommer när den frågan kring förbundskapten på här sidan är helt löst. Det ja, huvudgrejen för dagens avsnitt är ju att prata skyttekungar och då med avstamp ifrån, ut, utifrån årets Allsvenska och eh, att vi då fick en skyttekung igen i, i Malmö FF.
0: Det är alltid eh, meriterande mm. absolut att ha den spelaren som gör flest mål i Allsvenskan. Och I år blev det Isak Kisetlin, han gjorde 16 mål. Jag tror det var väl av totalt 62 som vi gjorde. Det är viktigt att ha en skjutekung. Det är viktigt att ha någon som gör, gör många mål till oss. Och tar vara på alla de chanserna som dyker upp. Det är oftast en viss typ av spelare som, precis som Kisse, kanske inte är med så mycket i spelet. Som inte har bollen så ofta. Men hela tiden gör ett enormt arbete. Inte minst även på de defensiva fasta situationerna. Men skapar sina mål. Och Kisse passar ju. Tycker jag väldigt bra in i Ryströms taktik. Eller hans ja, typ av att fotboll med relationsfotboll som man kallar det. Mm. Uh, han gör det jobbet som han är åsatt att göra. Jag tror Ryström är väldigt, väldigt nöjd med honom. Han är väldigt tydlig med Han gör sina mål. Han gör dem oftast i lilla straffområdet. Uh, som jag sa. Inte med i spelet ute på plan speciellt mycket. Men väldigt väss och svår att ha koll på. Just när det kommer in i straffområdet. Så att det är bra att gratulera.
1: Ja. Vad är det som liksom karaktäriserar en, en, en skyttekung? Vad säger du själv från dina, dina år som, som spelare och, och, och tränare? Det här liksom är näsa för målet som man brukar säga. Och, och
0: en bra ja. Det är en, en spelare som gör mål. Ja. Det är det allra viktigaste. Ibland kan man, kan man inte titta så mycket på karaktärer och så ja. vidare. Jag brukar titta på eh, tabeller i lägre divisioner, då man talar allsvenskan som kommer ner och superrättar i ettan, tvåan och så vidare. Så kan man alltid titta när säsongen i slutom där har varit någon spelare som har varit exceptionellt duktig på att göra mål. Mm. Och hittar man då någon spelare som kanske har gjort 30 mål på, på 20 matcher, då säger man alltid att titta på, vad, vad är det för en spelare? Hur reagerar han? Vad har han för egenskaper? Och kan man utveckla dem så man kan flytta upp på dem? För det är det här liksom att ha näsa för målet eller just den här Lite killerinstinkten också att du vågar ha kanske huvudet där andra inte vågar ha fötterna och så vidare. Så att, man, det är en viss typ av spelare. Sen är de väldigt, väldigt olika genom åren. Alltså, vissa gör ju mål på väldigt konstiga returer och baknacken och så vidare. Och, så vidare. Men, och vissa är väldigt effektiva. Vissa spelare är bra på att komma fram till målchanserna, Men sen tar de stopp. Det blir inte mål ändå fast fastän man får så fina läget. Så det är många olika varianter.
1: Har, har, liksom, har liksom karaktären eller, eller vad är en skyttekung? Har det, har det förändrats över historien? Tycker du? Jag menar vi har ju, ja, du har ju Bosse till exempel, Bosse vi har Gerd Müller, Roland Sandberg eller eh, ja, Dagens, Dagens skyttekungar. Är det, liksom, är det någon skillnad på dem? Eller är det samma typ av målkjuvar?
0: Ja, De flesta är väldigt, väldigt lika. Det är väl några som sticker ut. Men om man jämför exempelvis Gert Müller i Tyskland 74 år som Bayern München och isek Kizetelin, så är det att det är de lilla straffområdspelarna. Det är returerna. Det är när man har varit fram och varit stark i. Den här man-mot-man-duellen, när det är trångt och man knuffar sig och puttar och allt det här. Va? Och ändå komma ur det med en liten... Ett knä, en nick, en eller vad som helst så att det blir mål. Va? Det är den egenskapen som är viktig. Sen finns det ju de skyttekungarna som är mer effektiva även utifrån med bra skott och så vidare. Jag tror att av Kisses 16 mål så gjorde han fyra på straff, han gjorde tre på nio jag tror det bara är ett skott utifrån strafflinjen, 16-menorslinjen sen resten är i lilla straffområdet. Och det visar vilken typ av spelare han är. Och det intressanta är att tillbaka att han känns som en spelare som accepterar den rollen. Han behöver inte vara med som så mycket spelet utan när det till slut händer den lilla, lilla hundradels sekunder när det ska göras mål, då är han fram och gör målet. Och det har vi haft nytt av. Ja. Ja,
1: det, man, man kan ju jämföra med honom med, med en av de ja, absolut största spelarna som, som MFF har haft. Och också det, tre gånger skytte kung, Bosse Larsson, alltså. som var ju en helt annan typ av, av spelare. Det är vilket är ett understatement.
0: Bosse är ju unik i sin bit, speciellt som typ av spelare, hur han har förändrats, så att säga, hos tränarna... Vissa tränare sa ju alltid att man ville ha 11 stycken Borussia Och det grundar sig på att han spelade överallt. När han började med MFFs juniorlag innan han kom upp i a -lag, så spelade han ju centerback, midback. Sen kom han upp och Kajan Sandel som var tränare så att det fanns en potential som man satte honom i kedjan och gjorde mål med detsamma. Och sen var han ju kedjespelare fram till han flyttade till Tyskland. Och tyskarna då såg andra egenskaper som man gjorde om honom till spelare. Och sen kom han ner med efter tre år och då gjorde vi om honom egentligen till tvåvall. Och så var han sjutelikare igen. Och sen kom Bob och så gjorde han om han till mittfältare och kedjespelare och mittback Spelade spelar på alla tre positionerna under Bob's session så att en mer, en mer varierande fotbollsspelare. Men borde sig också den typen av skyttekungast man sa den här effektiviteten. Vi älskar ju att se spektakulära mål så såg någon från någon Manchester United-spelare mm. häromveckan som helt otroligt. Mm. Det är sånt som fastnar på nötinnan ja. hos folk, även hos oss. Ja, det det. Men eh, Busses mål var att liksom, han spelar sig igenom fri och sen bredsidade han bollen, sidan av målvakten ner i hörnet och så var det inte mer med det. Och han tyckte inte själv det var så jäkla ja. sa, well, det kan väl inte vara så jävla svårt? <laughs> och det var det inte för honom. Ja, ja. Ja, det, det som var enkelt för honom var ju jättesvårt för alla andra. Ja. Så han är, han är unik i den biten. Ja. Tittar man på andra skytekungar så har de ju alltid nästan spelat i tjejen och ja. spelat center. Ja. Längst fram så att säga.
1: Ja. Där, där är en annan skyttekung några, några år senare. Eh, det är ju Jan Lildamma Mattsson eh, Östers som vann ligan tre år i rad. Ja. hon måste du ju ha mött rätt många gånger.
0: Jag har mött många gånger i Öster. Ja. Fantastiskt spelare ja. han, han gjorde 31 mål en säsong. Mm. Och det, det är unikt. Och, eh, det <laughs> anekdoten med honom som är roligt är ju att när Bob kom hit år 74 och året efter vi hade hunnit guld så går han inte till och säger att han behöver förstärka och köpa nya spelare. Ja, sa väl Erik. Vilka då? Ja, men lilldammar Mattsson. Han kan vi köpa med det Men Erik kan bli fullständigt galnat. Så här gör vi inte på uh, här hos oss i Sverige och MFF. Och jag och Stig Svensson är goda vänner och det skulle aldrig kunna fungera. Så att han skickade ut Bob i kylen bara. Att han är jävla domheter. Mm. Så gick det inte till på Eriks Tyvärr för att uh, jag förstod Bob att uh, målskjut på det viset om vi hade kunnat få honom till och så hade det varit fantastiskt. Men så gick det inte till. Där styrdes då Erik person i Malmö, steg Svensson i Öster och Stig Nilsson i Halmstad. Och de här tre gubbarna, de pratade dagligen med varandra och där skedde inga transferbitar på den tiden.
1: Vad var, 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 var styrkan med, med Lilldamma tycker du?
0: Ja, det var att han behärskade, bodde den här biten alltså i, i det korta området, alltså lilla straffområdet Men också hade han ju ett fruktansvärt bra vänsterskott. Han alltså gjorde många mål utifrån. När det kom till läge så, så hade han en enormt god träff på bollen. Va? Ett rent tillslag. Så att han kunde variera den biten med lilla och längre straffformålet. När fick han läge, så att säga, även utanför, så var det lätt att han gjorde mål. Mm. Han var en fysisk spelare, tuff i alla bitar, så att säga. Mm. Blev ju proffs också lite, men lyckades inte riktigt utomlands. Tuff spelare på planen men lite så att säga, kanske för snäll för proffslivet. Väldigt dördmjuk och fin kille.
1: Mm. Jag tyckte det var intressant när vi, när vi tittade på skyttekungen här historiskt och tittade då framförallt på, på MFFs så har vi, vi har ju 23 guld och har skyttekungen 14 gånger. Men när man jämför det så tycker man egentligen att vi borde haft fler skyttekungar. Finns det någon, någon förklaring i det? Eller det är bara, det är bara av en slump som liksom, har blivit så?
0: Det enkla svaret är nej. Det är ingen förklaring. Det finns ingen förklaring. Jo, nej. Nej. Men det är ju så här att man kan ju säga så här att har man en spelare i laget som gör många mål så naturligtvis är det en enorm tillgång. Det kan man aldrig komma ifrån. Sen samtidigt är det ju bra om man kan ha spelar runt omkring som kompletterar det också med att göra mål. Jag, jag tycker det är bra om man kan komplettera. Så vi i vissa lägen med vi haft mittfältare Ta som AC exempelvis. Som också är duktig. En mittfältare från mitten som gör kanske upp mot 8, 9, 10 mål. Det är bra. Det är mycket bra att ha i laget. Och de, då hotar man på, på väldigt många sätt. Sen är det är också bra när man tittar rent statistiskt och man har kraftfulla som vi har nu, mittbackar med Cornelius och Pontus. Tittar man statistiskt ja, de ska helt göra kanske två, tre mål på hörnor var. Då har man en fem, sex mål ytterligare som man kan lägga till. Så att man ska, samtidigt som man ska ha spetsen så ska man kunna sprida ut och variera det. Och när man lyckas med det riktigt då, då blir man guldfavorit.
1: Eh, om vi tittar på de, de skyttekungar som vi har haft du har pratat om Bosse självklart här är någon annan som du vill lyfta upp vi har Dagsepanske under din tid då, och sen så på 80-talet, Lars Larsson och Martin Dahlin, och sen har vi Igeo, Niklas Skog sen Renége som gjorde halva säsongen i Häcken och Sen hos oss
0: alltså, En egenskap är ju när man gör lika många mål som matcher, eller fler mm. och det är en egenskap, så alltså, har man en statistik där man gör minst ett mål per match det, det är en oerhållig bra statistik. Och, eh, går vi tillbaka lite grann, då 1905 var och han gör 22 mål. Mm. Uh, gör fler mål än man Samman Samma med Bosse här 65. Men det också Panski gör 22 mål på 22 mål, för det är också bra. Mm. Och, och Då tar vi också guld, <laughs> det kan vi inte komma ifrån. Just det. Unika med Bosse 1965, när han gör 28 mål, det är att han har ett med samarbete med Och Han gör ju 12 mål så tillsammans gör de två 40 mål mm. det måste vara helt unikt mm. att man har två spelare som spelar då center och inner som tillsammans gör 40 mål under samma säsong mm. uh, ja, något unikt som jag tror inte så kan överträffas
1: nej, mm. <laughs> 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 mm. uh, är någon annan utav, åt, åt av skyttekungarna här som du vill lyfta upp uh, våra egna, eller någon annan som
0: nej, men Lasse Larsson 87 19 mm. mål och Niklas Skog 22 mål mm. uh, Niklas Rosenberg gjorde många mål i Halmstad. Jag inte glömma. Ja, Han var i ja. skjutekung redan då. Så att så säga. Det. Ja. Så att, vi har ett många namn. Och, men de är svåra att hitta och svåra att leta. De ska ju passa in i ett mönster hela tiden också. Och tittar man på många av dem. Som Gert Müller också i Tyskland på 70-talet. De passar in i laget. De behöver inte vara med så mycket i spelet. och gå ner och hämta boll och så vidare. De passar in i det mönstret. Och Kizetelin här tycker jag också passar in hos oss. Mm. Sen vad som kommer att hända nästa jag har ingen aning om. Man kan alltid för, förädla och förbättra egenskaper. Det tror jag säkert att man kan. I så fall är det att kanske mer förädla hur man passar in bollen till kisitalin. När vi får chansen till inlägg och inspel. Att man är skarpare där. Att det kommer fler Folk in i boxen som kan alltså avlasta kisetylin lite grann i markeringar. Mm. Jag menar om man slår in en boll och det är fyra försvarare och en kisetylin. Då är det svårt att göra mål. Här mm. Vi behöver komma fler in i boxen kanske. För att underlätta. Mm. För, för att göra ännu fler mål.
1: Mm. Ja. Om du tittar tillbaka på hans, hans säsong. Det är en fantastisk början de första åtta, åtta matcherna. Och sen så var det lite lite tunnare och sen så kommer man tillbaka den sista matchen. Om vi tittar rent, rent uh, i målprotokollet så att säga.
0: Det återspeglar ju också hur det går för laget. Ju. Ja. Kan man inte komma ifrån. Alltså, den starten vi hade, jag vet inte hur många matcher det gick innan vi förlorade. Det återspeglar ju hela allt. Ju. Uh, både lagets spel och handspel och målen helt klart. Va? Och det är också en bit uh, målskyttare det kommer alltid in i sådana perioder. Och de är vi väldigt snabba, både vi och press och publika överhuvudtaget, att påpeka att, oh, nu är det inte bra, nu har jag inte gjort mål på ett och det är ju den mentala styrkan hos en skjutekung att kunna acceptera och jobba vidare i samma spår för att komma, komma rätt i det igen och inte börja hitta på en massa andra saker. Mm. Och Kisitelin har varit exceptionellt duktig på det, tycker jag. Att han har spelat sitt spel han har spelat det spelet som Ryström vill han ska spela. Han har tagit det ansvaret att fortsätta med det och inte hitta på något annat.
1: Hey, ja, men så. har du något annat namn eller något annat som, som du vill lyfta fram i skytteliga diskussioner eller skyttekungsdiskussionerna?
0: Nej, inte så speciellt. Alltså, det, det är ju roligt. Vi går tillbaka i tiden. Vår första heter Johan Andersson. Just det. det, är just det. Rätt okänt namn 1938-39. Ja. En spelare som var 19 år när han kom till MFF. Han, var, han, han blev skyttekung men han fick aldrig någon medalj i MFF. Guldmedalj. Det kan man också tycka om man tittar på de här skyttekungarna. Alltså. Ja, är det någon av dem som inte har någon guldmedalj mm. det, det hittar vi inte men Ove, Ove Andersson hade ingen han spelade inte så länge på den tiden så spelade man ju med en trio han spelade nummer åtta och det hette högerinner och jag undersökte lite grann att varför försvann han sen då 1940-41 jo, där kom en annan spelare som kom fram och eh, det kanske är lite formätigt att säga men vad min egen far började Tapper så han tog över hans plats i MFF och då gick Ove Andersson vidare tror jag att han gick till Rappax eller något lite mindre klubb. Okay. Mm. Så att det är hemskt de här familjen tappar. <laughs> Puttar <laughs> ut folk och föreningar. Ja,
1: är det. Ja, <laughs> uh, ja men en gott, ska vi, vi, vi pausa där?
0: Det är väl lagom, ja. Ja, yeah. absolut.
1: Så är vi tillbaka igen om, om två veckor och då tänkte vi mer fokusera på sista utposten, målvakten. Målvakterna uh, historiskt. Och även dagens målvakt, självklart. Eller 2023-års. 20,
0: ja, Johan Dahlin kom väl upp i 400 matcher. Ja, så han, är, ja. han är ju uppe i snart, jag tror jag gjorde 402 eller någonting. Så att han går väl om mig. ja. mig. Ja, ja. Jag Shit, vet ja. inte vad jag ska göra ut, men det jag får väl acceptera det. Ja. Fantastiskt fin människa, Johan Dalin känner hon. väl. Ja. Uh, men uh, det finns ju många andra goda målvakter. Och lite anekdoter kring dem också. Och det är ju lite grann när vi tittar på målvakter att MFF med så många guldmedaljer och koppmedaljer inte har haft någon riktigt permanent landslagsmålvakt mm. under tiden de spelat i MFF. Mm. Mm. Ja, men det kommer vi mer in på.
1: Ja. Spännande. Eh, stort tack Staffan. Eh, vi hör av oss igen om två veckor. Tack för detta. Tack själv. Fint, fint Hej. <skratt>
0: Vi sí. sí.